0: Het voetbalseizoen zit erop en spelers en supporters gaan als het goed is genieten van een welverdiende vakantie. Maar dat de bal niet rolt, betekent niet dat je niet aan je trekken kunt komen. Santos neemt je deze zomer mee op reis, naar de populairste vakantieregio's. Voor de stadions, restaurants en kroegen die je op je vakantieadres absoluut niet mag missen. Mijn naam is Jean-Paul en dit is de Santos Voetbal Podcast. Op naar Noord-Italië. mij zitten Sjoerd Mossoe en Bart Fietstra, gezamenlijk de hoofdredactie van Santos. Die hoek van Italië, Bart. Is dat er eentje waar jij vroeger ook op vakantie ging?
1: Uh, nee, niet echt op vakantie geweest. Maar ja, het is wel echt een voetbalstreek. Het is wel echt een streek om zowel de top te kunnen zien als het echte Italiaanse semi-amateurvoetbal... Waar dan toch stiekem nog wel heel wat geld van de plaatselijke kaas- en autoboer uh, naartoe gaat. Dus het is wel juist een gebied bij uitstek, vind ik, waar je, waar je lekker met de auto doorheen moet tuffen om, uh, om wat verschillende voetbaldingen aan te doen. Ja,
2: bovendien, als je, uit Zwitser, als je door Zwitserland rijdt, toch een van de zustervoetballanden van Europa... Die we natuurlijk ook nog een keer gaan behandelen. En dan vinden we het opeens allemaal fantastisch. Maar uh, daarmee is Zwitserland net de grens over. En dan kom je daar uh, echt wel in een soort uh, ja, voetbalwalhalla uh, uh, terecht. En niet meteen. Je moet er een stukje doorrijden. Maar uh, er is daar genoeg te vinden. En dat, dat, dat is in Italië natuurlijk altijd. Voetbal is daar overal. Dus uh, ja, een fijne, fijne regio.
0: Ja, en, en er wordt in de rest van Italië vaak over geklaagd. Maar dit is natuurlijk wel het epicentrum van het, uh, van het Italiaanse voetbal.
2: Zeker. En moeten we nog even benoemen zeg maar, welk gebied we precies gaan bespreken?
0: Ja, laten we even kort op de bocht gezegd, uh, Turijn, milaan Daartussenin. Ja. Het uh, is niet echt een, een rechte lijn of zo die we erin gaan trekken. Maar, alles daarboven. Uh, alles bij... daarboven, ja. Dus daar, daar
1: zit veel vakantie uh, ja. met die meren en zo. Ja, dat, zo de dat, mensen gaan dat naar die meren prachtig. toe, inderdaad. Ja, schitterend gebied. Ik ben zelf bij het Lago Maggiore geweest. Ja, daar heb je gewoon. Een... Dus je bent er wel geweest. Nou ja, dat ligt half Zwitserland, oh, half ja, ja, ja. Italië volgens mij. Maar goed, ik uh, ben daar geweest. Dat is gewoon een fantastisch mooie natuur. De hele weg ernaartoe uh, is natuurlijk uh, vrij lang. Maar uh, ja, daarna kom je echt in een schitterende combinatie van, uh, van natuur en voetbal.
0: Wat natuurlijk de allermooiste combinatie ooit is. Als, <laughs> als ik jullie laat kiezen, dus uh, je, je mag één stad kiezen om naartoe te gaan. Ga je dan naar Turijn of naar Milaan? En is dat dan voetbal... Uh, georiënteerd, zeg maar. Is, dat, is voetbal wel het argument om voor de een of de ander te kiezen? Nou, dat, ik, ik had
1: altijd een afkeer van Turijn. Dat de schuld is Aaron Winter. Dus Aaron Winter een <laughs> schuld. Hoe komt dat? Ja, het was een beetje in de, in de tijd dat ik uh, alles volgde. Echt, echt, echt letterlijk alles wist. En dan Winter, die uh, ging van Lazio, kon hij kiezen tussen Internationale en, uh, en Juventus. Juventus van oudsher, uh, ja, allebei dus een beetje de grootste clubs van Italië. En hij koos voor Inter, want iedereen zei tegen hem: ja, Je gaat er niet in Turijn wonen. En dat, dat is me altijd bijgebleven. Dus daar vond ik Turijn eigenlijk helemaal niet zo interessant, maar. Ja, ik, ik weet niet. Ik, ik, ik zou nu op dit moment misschien wel liever naar Turijn gaan. Om, uh, voor voetbal en voor, uh, voor best een, best een leuke, leuke stad. Ik bedoel, het staat natuurlijk bekend om de enorme auto-industrie. En, uh, uh, Fiat uh, is daar natuurlijk gezeteld. En de hele familie Anjelli, uh, de Fiat-familie Anjeli heeft natuurlijk Juventus uh, altijd uh, financieel gesteund en geleid. Maar het centrum is ontzettend leuk van Turijn. Valt je, heel erg mee. Sta je daar ook zo in?
2: Ja, het, het, je hebt er weinig verwachtingen van. Want inderdaad, de naam is een beetje dat het een beetje een, ja, een, beetje een grauwe stad is. Maar het centrum is hartstikke leuk. En, uh, en het is bovendien een echte voetbalstad. Hè? Want niet alleen Juve, maar ook uh, Torino is natuurlijk een hartstikke grote club. Er liggen heel veel herinneringen aan. Dus als ik echt zou moeten kiezen, dan zou ik misschien nog wel voor Turijn kiezen boven Milaan.
0: Ja, dat, dat, dat is zo'n cliché ook wat je over meerdere steden uh, hoort. Van, uh, dat wordt vaak dan gezegd dat de kleinere club uit. Ja, die, zijn eigenlijk, die hebben in de stad veel meer aanhang. Het wordt bijvoorbeeld wel eens over, over club en cerkelenbruggen gezegd. Maar ik geloof dat dat wel meevalt. Uh, maar het schijnt in Turijn wel echt uh, dat, dat, dat Toro daar wel echt gigantisch is. Het was natuurlijk ook de eerste topclub van Italië eigenlijk. Hè, in, uh, in de jaren 40, nog eigenlijk voordat het Europese voetbal een beetje op gang kwam. Il Grande Torino, een, beroemde, een beroemd team dat, uh, waarvan
1: uh, merendeel helaas is verongelukt uh, bij het ongeluk op uh, de Superga uh, Heuvelberg. On May 4,
0: 1949, a tragic air disaster robbed Italy of its greatest team, Il Grande Torino. The date is commemorated each year by the club at the site of the crash superga. cielo
1: si in nebbia la nebbia cancellava superga. Dice il capellano della Basilica: ho un rombo vicino. Poi un colpo, un terremoto. Poi silenzio e una voce di fuori. È una In tutte le partite, un minuto di Er wordt nog jaarlijks herdacht, heel indrukwekkend. Uh, overal zie je dan het granata-rood van Torino uh, door de stad. En, uh, ja, er zit nog steeds weemoed in. Er zijn Italianen over het algemeen best wel goed in. Maar ja, onder de Torino fans van ja, we waren toen de beste van de wereld en dat team is gewoon uit ons leven gegrepen. En, en dat was zo'n fantastische ploeg ja dat dat nog steeds er dag wordt en nog steeds heel diep in, in Turijn verankerd zit eigenlijk dat ongeluk hang, hang, je kunt het nog steeds ja, zien hangt de ja. foto
2: hè ja ik ben het denk vorig jaar of jaar daarvoor nog, nog geweest op dat op dat op die superga heuvel daar staat een uh, mooi kerkje je hebt een prachtig uitzicht over de stad dat is best wel relatief toeristisch de Turijn is niet echt een toeristenstad maar dat is wel echt een, een aanrader om even te zien en daar hangen al die foto's van die spelers uh, nog helemaal rondom zeg maar aan de kant waar dat ongeluk toen, uh, toen is gebeurd dus dat is echt een, ja, dat is een heel groot verhaal gewoon in Turijn. En dat ze, zijn in,
0: ze zijn er in de dichte mist tegen aangevlogen, voor de duidelijkheid. Ja. Ja. En, uh, Volgens mij speelden ze een oefenwedstrijd in, in Spanje. of zoiets. Benfica. Benfica, ja. Dat was nog de tijd dat je, dat je geen Europese toernooien had. Maar dan vlogen de beste teams van Europa wel eens voor een, voor een demonstratiepartij naar elkaar toe. Ja. En uh, op de terugweg ging het, uh, ging het mis, uh, helaas. Ja, maar
2: de, als je daar dus bent, op die, uh, op die Superga, dan, dan, uh, ja, dan, dan snap je gelijk de, de impact en de grootheid van dat... Uh, ...van dat ongeluk. En um, ja, dat zit nog steeds uh, diep in, uh, in de club Torino ook verankerd.
0: Het stadion van Torino, dat is het Stadio Olimpico di Grande Torino. dus is ook vernoemd dus naar uh, dat grote elftal uit die tijd. Um, zijn jullie daar wel eens geweest? Want dat is, dat is eigenlijk wel bijzonder. Want Juventus heeft daar langer gespeeld dan, dan Torino eigenlijk. Die hebben best wel wat uh, stadions gedeeld en uh, geruild... Maar ja. hoe vinden jullie het daar? Zijn jullie daar wel eens geweest? Ja,
2: maar het is niet geweldig. Het, het is een beetje zoals Della Alpi ook was. Echt zo'n grote, beetje ongezellige bak. Um, geen enorme uh, aanrader. En, en wat dat betreft is eigenlijk het stadion Philadelphia, het oude stadion van Torino, is eigenlijk veel meer een aanrader. En dat wordt nu een beetje gebruikt als trainingsstadion. Uh, maar daar speelde het grote Torino eigenlijk. En uh, dat is best wel leuk opgeknapt. Die tribune is helemaal vernieuwd. Er is dus ook nog een gedeelte, is nog helemaal oud. Dat is echt zo'n betonnen hoek met, uh, met staanplaatsen. En dat ligt ook midden in de stad. Dat is, uh, dus als je dan moet kiezen tussen zeg maar het Stadion en het oude Philadelphia, dan is de keuze makkelijk.
0: Dit is een uh, juweeltje. Dit is, een, uh, ja, dit, is, dit is het allermooiste wat ik vanmiddag geproefd heb. De Santos horeca tip. Goud, zeg maar. Prachtig. Sjoerd, je bent in uh, Turijn. Waar ga je eten? Ja, bij
2: Urbani natuurlijk. Ja. <laughs> Urbani, ja, dat is een soort... Uh, traditie ook wel geworden voor als Nederlandse clubs in Turijn spelen dan ga je altijd even lunchen bij Urbani maar er zit ook wel een mooi verhaal aan het is een heel traditioneel uh, Italiaans restaurant best wel uh, kitscherig een beetje ingericht het is niet heel mooi ofzo uh, een beetje fout zelfs met, uh, met, van die, met die verkeerde uh, kitscherige beelden en zo erin, uh, erin. maar uh, ja het is een heel bekende plek in, in Turijn bestaat al heel erg lang en dat was een van de restaurants zijn meerdere plekken hoor waar hij dat deed maar waar moji uh, oude voorzitter van Turijn altijd graag uh, scheidsrechters uitnodigde. En dan gingen ze een beetje in die achterkamer zitten. Letterlijk in de achterkamertjes. En dan werd er een koffertje onder de tafel doorgeschoven. En dan uh, op miraculeuze wijze kreeg Juventus aan de volgende dag een penalty. Ja, 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 precies. <laughs> dat gebeurde heel vaak in Urbani. Er is ook een, uh, een bekend hotel, dat zal ik zo even opzoeken, waar dat ook heel vaak gebeurde. Het staat ook allemaal in die boeken, want dat Calciopoli-schandaal destijds, dat is helemaal uitgediept, zijn geweldige boeken over geschreven, Moet je trouwens wel Italiaans voor kunnen om dat allemaal te doorgronden.
0: Dat is dat vaak was... een struikelblok bij mij, ja. Ja, Hoogelijk. ja, ja.
2: Nee, maar er staan heel veel, uh, heel veel details ook in over hoe dat allemaal ging. En dan zie je ook dat die locaties waar Moji dan vaak naartoe ging, en waar die, die hele ja, Italiaanse voetbalmafia werd uitgenodigd, dat die er ook nog gewoon is. En Urbani, dat is niet onbelangrijk, je kunt er werkelijk fantastisch eten. Je moet eigenlijk gewoon het, uh, zeg maar het, uh, het, het verrassingsmenu, ja, dat is niet het goede woord, maar je kunt in Italië kun je vaak gewoon gaan zitten en dan krijg je al die gangen. Hè? Dus krijg je eerst vlees, kaas en dan krijg je daarna vis en... Uh, Um, ...alles erop en eraan en daar betaal je eigenlijk geen drol voor... ...en dan zit je heel de middag zit je helemaal rond te uh, rond vreten aan de meest fantastische uh, gerechten.
0: Die eigenaar van Urbani heeft ook wel eens gezegd van... Uh, ...ja, ik maakte nooit onderscheid tussen Juventus en Torino... ...ze kwamen hier allebei en ook vaak tegelijkertijd... ...maar ze zaten nooit bij elkaar aan tafel, zeg maar. Dus ze kenden me natuurlijk wel, maar dan verder dan een ongemakkelijk knikje kwamen ze dan toch... ...daar da da zat het dan toch ja, iets te, 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 te diep voor... Um, als ik er nog eentje mag noemen, dat is restaurant. Uh, restaurant moet ik natuurlijk zeggen, da Angelino. Dat zit uh, aan de overkant van de Po rivier En daar zit wel een mooi verhaal achter, want daar kwam in zijn tijd van bij Juventus kwam Zinedine uh, Zidane daar heel graag. En uh, nou heeft die eigenaar ooit een keer verteld dat uh, ten tijde van het EK hier in Nederland uh, was Zidane zo afgeknapt op de Nederlandse keuken. Dus ik denk dat hij de, de hutspot en de zuurkool kreeg hij niet weg. Nou, schijnt het dat hij toen die kok in heeft laten vliegen... Uh, van Ristorante da Angelino. En die maakte voor hem de speciale rigatoni alla la Zidane. En rigatoni, dat is uh, voor de niet-pasta-kennis, dat zijn die, uh, die karteltjes. Zeg maar, het lijkt een beetje op pennen, maar dan met van die karteltjes. En die kwam die dan speciaal voor Sisu uh, voor hier maken... en op een toernooi waarin hij natuurlijk geweldig was. Dus ja, betere reclame voor je gerechten kan je niet krijgen. Dus als je daar nou bent, ik weet niet of het nog op de kaart staat... Maar ze kunnen het ongetwijfeld voor je maken. Dat, dat is in zulke landen vaak ook wel heel anders. Hè. Uh, in Nederland heb je een, een menukaart en daar moet je het mee doen. Uh, in Zuid-Europa is er vaak toch wel wat te regelen. Als je het net iets anders wil dan, uh, dat, dan zoals, het, uh, zoals het op de kaart staat. Dus uh, de Rigatoni alla Dat dat schijnt een aanrader te zijn. wat voor beeld hebben jullie daarbij? Ik proef altijd bij Nederlandse voetballiefhebbers toch een beetje, uh, ik ken maar weinig mensen die er enthousiast van worden. Ook een beetje ingegeven door het Ajax van 96, waarbij die gasten blijkbaar helemaal straks stonden van de doop. Dus het Calciopoli verhaal heeft daar natuurlijk ook niet bij geholpen. Het is niet bekend, staat niet bekend als de meest sympathieke club van Italië.
1: Nee, nou ja, in de jaren tachtig vond ik het wel een hele, hele vette club eigenlijk. 80-90, mooi, mooi, uh, mooi tenue met het Fiat erop. Uh, mooie spelers natuurlijk, Platini, uh, Laudrup zat er volgens mij nog even. Um, geweldige Italiaanse spelers nu natuurlijk uh, voortgebracht. En, maar vooral dat tenue, het zwart-wit, vind, uh, vind ik echt uh, subliem en... Ja, het is de meest gehate club en de meest geliefde club van, uh, van Italië. En dat, dat brengt natuurlijk uh, bij elke wedstrijd uh, enorme rivaliteit met zich mee. Ook in gezinnen, in Italiaanse gezinnen. Ik had al een tijdje een Italiaans vriendinnetje. En uh, ja, daar, daar moest je ook wel een beetje op uitkijken met. Uh, is dat met dezelfde van,
0: van vorige week? Ja. Uit Salou? Ja. Kijk. Ja. 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 Oh, wat goed ja. Ja.
2: Goed dat ja. ze weer even teruggekozen. Ja, we moeten eigenlijk iedere uitzending even terug. Ik wil toch wel even de voornaam, Bart.
0: Francesca. Francesca. Ja, ja. ja. ja daar kom aan. je niet uit Groningen. Nee. Ja.
1: ja, maar goed, ja, het splijt uh, gezinnen, Juventus. Maar goed. Ja, wel een schoolvoorbeeld van een, van een, van een prima, prima nieuw stadion. Een uitstekend nieuw stadion zelf. Ja,
0: want we noemden vorige week Valencia als een club met een stadion dossier. Uh, ik denk dat Juventus het, het snelst gesloopte stadion alle tijden heeft. Want die hadden natuurlijk dat, dat stadio della Alpi. Wat in Nederland altijd della Alpi wordt genoemd, maar dat is letterlijk van de Alpen. Dus, dus vergeet je dus het stadion. Dus, het is stadio della Alpi, of was het. En dat is voor 1990 gebouwd. En ik denk in 2010 alweer gesloopt. En dat nieuwe Juventus-stadium, of inmiddels is het Allianz-stadium denk ik, uh, dat staat ook op precies dezelfde plek. Ja, veel kleiner, veel compacter, veel, veel... Veel beter voor Juventus eigenlijk.
1: Veel beter, veel meer inkomsten voor Juventus ook natuurlijk. Ik bedoel, daardoor zijn ze uh, tien keer of negen keer op rij kampioen geworden, omdat zij gewoon uh, het, het meest moderne, meest windgevende stadion hebben van heel Italië. Ze zijn in capaciteit achteruit gegaan, nota benen, maar dat heeft het uh, alleen maar goed gedaan. Ze voelen nu
0: veel meer de steun van de twaalfde man. En toch kan je er nog wel aan kaartjes komen. Dat is wel iets wat je in Italië vaker ziet. Hè? Dat is ook de, de discussie die in Milaan is bij, uh, bij San Siro. Dat moet ook kleiner. Uh, Roma-aanstal uh, jaren op een nieuw stadion. Dat moet ook kleiner. Ze hadden daar vroeger een soort van megalomane gekte. Het moest allemaal grote, grote, groot zijn. En daar zijn ze wel een beetje van teruggekomen.
2: Ja, ze hebben natuurlijk ook de, de moderniseringsslag enorm gemist in Italië. En dat vinden wij als, uh, als stadionrukkers vinden we dat op zich niet, niet per se erg. Maar de Serie A is natuurlijk wel uh, een beetje ten onder gegaan daaraan. Ze zijn gewoon niet met de tijd meegegaan. En Juventus was een van de eerste en een van de weinige clubs die gewoon een eigen stadion ging bouwen. Vaak die stadio communales, dat zijn gemeentelijke stadions die dan een beetje staan weg te rotten. En waar die clubs niet zoveel over te zeggen hebben en ook niet zoveel aan verdienen. En uh, Juventus was een van de eerste clubs die daar een veel modernere visie op had. En die hebben toen inderdaad dat Della Alpi plat gegooid. Della Alpi wat trouwens, waar je trouwens niets aan mist. Want dat was echt een heel ongezellige bak.
0: Ja, voor, voor mij had het toch ook wel weer iets van kult. Ja,
2: Stadio Della Alpi moet ik zeggen.
0: Ik, ja, ik snap dat het heel lelijk was. Uh, maar ja, dat is misschien ook een beetje omdat het mijn eerste Juve herinnering is. Uh, in die tijd. Dus dat had ik op zich nog wel... Uh, ja, ik had het graag een keer bezocht. En dan was ik waarschijnlijk ook helemaal uh, van teruggekomen dat het, dat het helemaal niks was. Maar laten we, laten we uh, Turijn vooral nog een keer uh, uitgebreid in het zonnetje zetten in een aparte podcast. Want dat is echt een... En misschien ook wel onderschatte de voetbalstad, uh, denk ik.
2: Zeker. En anders komen we al die vaka andere vakantiesteden komen niet meer aan toe. Maar Tur Turijn, we hebben hem erin gedaan. We doen hem inderdaad nog een keer apart. Omdat die ook, als je in Zuid-Frankrijk zit, een beetje in die hoek van Monaco... dan is het ook een heel uh, leuke bestemming nog even om even de grens over te rijden... en even een stadion toetje en een shirtje te kopen voor je zoon of voor jezelf. Uh, dus dat gebeurt ook veel. Dus daarom is Turijn denk ik logisch om hier even te vermelden. Maar we komen erop terug.
0: Ja. Als we dan iets meer naar het oosten gaan, dan komen we al gauw bij uh, ja, Novara. Onlangs ook nog, uh, of nou, onlangs, moet ik ook, ga ik ook alweer. Ik denk dat het de tijd was van Snijder en Mourinho bij Inter. Toen speelde die uh, nog in de Serie A en dat, daar had ik nooit echt een beeld bij. Maar dan heb je eigenlijk toch wel twee hele leuke stadions. Uh, het stadio Silvio Piola, zegt jullie dat wat? Die naam zegt me wel wat, ja. Ik, uh, ik ken het van, van tv. Ja, Silvio Piola uh, is de all-time topscorer van de Serie A nog altijd.
2: Best. Oh, sorry, de naam, ja, ja, de naam ja, bedoelde je. Yeah, okay.
0: En die werd uh, wereldkampioen in, ik denk 1938 dat dat was. Uh, ja, 1938 in eigen land. En uh, ja, die heeft een stadion naar zich vernoemd gekregen uh, in Novara. Wat een beetje slap is, vind ik dan. Omdat uh, hij heeft er één jaartje afgebouwd. Dat is een beetje net zoals die Johan cruijff in Zwolle. Vind ik ook een beetje gezocht. Ik ja. weet niet of dat, of dat nog steeds is, maar die hebben ooit een Johan Cruijff-tribune gehad. Zeker, toch? dat is niet meer, maar dat was wel zo, ja. Vond ik ook een beetje, ja. Dat hoeft van mij niet zo. Maar goed, uh, dat is een uh, ja, best, best een verrassend leuk stadion. Wel wat nieuwer. Maar wat nog leuker is, is eigenlijk uh, het stadion Enrico Patti. En dat ligt echt in het centrum. Daar heeft uh, Novara bijna 50 jaar gespeeld. En dat, uh, dat staat er nog steeds. En uh, ja, zij het wel in uh, staat van ontbinding. Maar uh, dat is wel leuk om even langs te rijden als je in de buurt bent.
2: Ja, met een, met een prachtige entree. Het, het is aan de binnenkant inderdaad in, in staat van ontbinding, maar het heeft nog wel zo'n ouderwetse Italiaanse poort. Dat hebben we volgens mij in een eerdere podcast ook wel eens benoemd. Dat al die oude stadions in Italië zo'n uh, dus zo deftige entree hebben en als je dan binnenkomt is het oude meuk.
0: Ja, inderdaad. Dat, uh, dat is inderdaad wel een beetje zo, maar goed, daar houden wij ook wel een beetje van. Hè? Dat, uh, dus dat, uh, dat kan bij ons niet, uh, niet voldoende zijn. Als we verder kijken in de regio serieus
1: mooi stadje, moet je nog wel even noemen. Ja, is dat zo? Ja, echt schitterend gelegen. Ook aan het water en met mooie middeleeuwse gebouwen... en schitterende tuinen en parken. De moeite waard.
2: Ja, want Turijn en Milaan... Kijk, we behandelen het als een vakantieregio En dan komen ze ook bij die meren uit. En dan is dat ook, denk ik, logisch. Maar Turijn en Milaan zijn wel... Van zichzelf, natuurlijk, echte werksteden. En, en dan is Novara is echt weer. Uh, net als Bergamo, trouwens. is dan echt weer een prachtige Italiaanse provinciestad.
0: Ja, een club die ik nog wil noemen is Pro Vercelli. Uh, nou, niet, niet de recordkampioen van Italië. maar wel, wel lang geweest. Ik geloof in de jaren twintig dat ze heel veel uh, kampioen uh, zijn geworden. En dat is wel grappig, want die hebben ook een, een stadio, uh, Silvio Piola. Uh, maar die hebben wel wat, wat meer recht van spreken, want hij heeft hier wel wat langer gespeeld. Stiekem hoop ik dat, uh, dat ze dat in Novara ook een beetje hebben gedaan om te pesten. Dat weet je natuurlijk niet. Dat, hm. Daar kon ik niet achter komen, maar dat, dat, dat zou me hartstikke leuk hebben geleken. Maar uh, ja, dat is sowieso een club met historie uh, die je daardoor uh, ja, zeker wel even moet, uh, moet bezoeken, denk ik. Ja,
2: want Provencelli, even voor de mensen die zitten te luisteren, dat was uh, heel lang geleden een hele grote club in Italië. En we uh, werden me meerdere, hoeveel kampioen geworden heb je? Dat je dat zeven keer dacht zeven ik. Zeven keer, ja. Moet je nagaan. Uh, maar het uh, is, is een beetje zoals HVV in, uh, in Den ja. Haag. Die zijn ook heel vaak kampioen geworden in de, in de vroege tijden van het voetbal. En nu natuurlijk ook gewoon een amateurclub. En Provincelli is ook nu een kleine club. Ze hebben trouwens kunstgras, dus dat nou. is wat minder. Maar wel een geweldige oude tribune heeft dat stadion echt nog een beetje uit die uh, oertijd met van die uh, pilaren waar je dan uh, lekker achter kunt gaan zitten om, uh, om een van de twee doelen niet te kunnen zien.
0: Ja, het staat er bijna op instort, hè?
2: Ja, maar het is wel, uh, wel leuk, ja.
0: Bart, uh, als we iets verder kijken, wat meer richting die meren gaan. Uh, wat is nou jouw favoriete stadion daar in de regio? Dan moet je naar Como gaan, volgens mij. Dat is wel uh, het allermooiste, net over de grens, uh,
1: bij Zwitserland. Uh, het wordt er meteen uh, stukken goedkoper, dat sowieso. ja. Maar Como is gewoon, heeft gewoon een, een waanzinnig goed stadion, vind ik... voor de echte stadionrukkers. Dat is echt... Maar echt bedoel moeten. je dan
0: op het stadion of, of vooral op de ligging?
1: Ja, de ligging is ook fantastisch natuurlijk. Dicht uh, aan het uh, Lago di Como. Um, dus het, is, het is heel mooi, het is, een heer, het is een hele mooie stad. Maar het stadion is ook echt uh, prima. Niet een uh, traditioneel uh, Italiaans stadion, maar wel met, uh, met de ons geliefde asymmetrie, met een iets hogere tribune. Een iets lagere tribune, fanatiek publiek. Uh, een soort uh, uh, old school business seats hebben ze daar. Volgens mij een van de eerste van, van Europa. Ja, een beetje een moeizaam verhaal sportief. Maar uh, ja, daardoor kom je juist wel weer uh, geinige
0: andere clubs tegen die, uh, die,
1: die, 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 die daar
0: spelen. Ja, je, je zei het, uh, er zijn, uh, de tribunes zijn uh, verschillende hoogten. En doordat het stadion heeft natuurlijk een heel open karakter, dus daardoor... Kijk je ook fantastisch uit over dat meer. En dat, ja. dat maakt het wel uh, ja, dat dat maakt het helemaal af. Heel
1: geliefd uh, voor, voor rockbands, die komen er ook heel graag spelen. Juist door dat meer maakt het uh, heel bijzonder. Die Purple heeft er nog uh, opgetreden. En uh, ja, je zit daar aan de havens een beetje ook. Uh, je, je hebt eigenlijk daar alles zit daar heel erg uh, rondomheen. Dus het is weer zo typisch een stadium, ja waar, waar je dan tegenaan loopt, waarvan je kan zeggen van hé. Hey, Laten we
0: even kijken. Ja, nee, nee niet meer. Speelt Como thuis. En, bo
2: en bovendien uh, de, komt hij weer, toch weer even de wekelijkse uh, Maradona-tip, jongens.
0: Ja, ja, ja. ja Mag ja, ja, het? Ja, natuurlijk.
2: <laughs> nee, um, geweldig filmpje op YouTube, moet je echt even kijken. Uh, Como Napoli in 1987 was een cruciale wedstrijd, de voorlaatste wedstrijd richting het kampioenschap, de eerste kampioenschap van Nap Napoli in 1987. Hadden ze een moeilijke periode gehad, net voordat ze kampioen konden worden. En uh, hadden ze nog wat puntjes nodig. En toen moesten ze uit tegen Como. En werd 1-1 uiteindelijk. En Maradona in een schitterend wit, uh, wit shirt, maar dat terzijde. En uh, dat was een, een cruciaal gelijkspel op weg naar de Scudetto, die ze vervolgens een week later uh, binnenharkte in, uh, in Napels. En wat daar heel tof aan is aan dat filmpje, is dat het dus het uh, documentaire is, ook over de reis van de Napolitanen naar Como. Het is natuurlijk een enorme Afstand, uh, Noord-Italië, Zuid-Italië. En daar zie je prachtige oude jaren tachtig beelden van die Napoli-fans... die dat hele stadje overspoelen. Dus dat is een, uh, een aanrader. En die wedstrijd werd dus in dat Seidon gespeeld waar uh, Bart het net over had.
0: Wat ook wel bijzonder is, is echt een enorme dichtheid aan Italiaanse voetbalsterren... die daar ooit hebben gespeeld. Uh, wel voor de wat oudere luisteraars ook. Um, ja, uh, Paolo Rossi heeft er uh, een, een, een jaartje gespeeld. Uh, Marco Tardelli, Bjerko uh, Wot... Uh, en echt een kind van de club is Gianluca Zambrotta, natuurlijk wel uit wat recentere tijden. En uh, onze eigen Jean-Paul van Gastel, die ging daarheen. Uh, oh, uh, ja,
1: nul wedstrijden gespeeld. Volgens mij nul wedstrijden
0: ja. gespeeld. Die ging ja. eerst, dacht ik, naar, naar, naar Ternana. Maar dat ging ook niet helemaal goed. Nee. Want, uh, ik, ik weet niet meer of het Ternana of Koma was. Maar een van die clubs die promoveerde... En die hadden zoveel spelers gehad. dat ze toen in één keer 60 man onder contract hadden. En dat ging niet helemaal. Uh, dat ging niet dat helemaal. Nooit van de Italiaanse clubs. Nee, precies. Ja, had, had maar een, een paar weken onder contract gestaan bij, uh, bij Como en toen ging hij naar de graafschap.
1: Ja, ja. je moet even zorgen dat je bij de Kurewa Como komt, want dat is wel het meest fanatieke deel. Daar moet je gewoon uh, lekker tussen gaan staan en dan uh, het
0: Fafanculo uh, uh, volledig over je heen laten komen. Dan, uh, dan kom je er waarschijnlijk wel uit, maar sowieso moet je daar ook... Ook als ze niet voetballen, moet je er gewoon een keer naartoe. Want ja. dat lijkt me wel gewoon geweldig om daar lekker aan het meer een beetje te, te ja, paraderen. Ja, precies.
1: Je zit daar bij die haven. Je hebt daar nog schitterende hotels en restaurants zitten. En daarna lekker een wedstrijdje pakken.
0: Dan tot, wil ik het toch even benoemen, daar in de buurt ook. Want dat weet niet iedereen. De afstand tot Milaan is niet heel groot. En we hebben dit ook al een keer in de Milaan-podcast benoemd. Maar Milanello is daar ook in de buurt. Hè? Dus als je daar nou in de buurt op de camping staat, is dat ook wel perfect om even naartoe te gaan. Ja.
2: Ja, het ligt eigenlijk tussen Varese en, uh, en Milaan, uh, Milanello ongeveer. En uh, daar kun je inderdaad prima langs rijden. Vlakbij uh, Carnago heet dat dorpje volgens mij. Het ligt uh, niet ver van de snelweg. En het is niet zo dat je Milanello gewoon even op kunt wandelen. Maar je kunt best wel veel zien als je er een beetje omheen uh, loopt. Je kunt best wel veel naar binnen kijken en je ziet daar die prachtige bomen. Wat zijn dat? Platanen, geloof ik?
0: Ik, ik heb het opgezocht. Het zijn pijnbomen. We oh, hebben pijnbomen. het daar de vorige keer in, Tosca, in ja. de podcast over Toscane kwamen we er niet uit. Wat, wat voor bomen Italië nou helemaal in vol staat? Het waren blijkbaar waren dat uh, pijnbomen.
2: Ja, precies. Nou, goed, maar dat, daar heb je dus uh, dat prachtige decor van toch wel het meest beroemde trainingscomplex uh, dat er is. En je kunt buiten de poort uh, rustig gaan staan wachten totdat daar een... Uh, een speler uh, naar buiten komt om een handtekening te zetten. Dus er is altijd wel wat te zien. En af en toe landt er in een helikopter van een of andere rote met dood. En uh, het is best wel leuk om even langs te rijden als je toch in de buurt bent.
0: Ja, en als je het, uh, als je het niet leuk vindt eigenlijk... Of tenminste, als, als je uh, niet uh, tevreden bent daarna... Dan kan je altijd nog doorrijden naar Appiano Gentile. Dat ligt eigenlijk tussen Varese en Como in. En daar zit dan weer Inter. Dus dat is ook wel... Uh... Dat nou, kan ook de moeite waard zijn als je er toch in de buurt bent. Ja,
1: nou toch als je dan later thuis trots vertelt van ik was op Appiano Gentile... dan kijkt iedereen je heel
0: verbaasd aan van ja, hoezo? Als je <laughs> zegt Milanello, ja dan... Hè? Ah, natuurlijk. Ja, nee, dat, dat, ja, dat is inderdaad wel, uh, wel inderdaad een verschil. Als je kiezen zou ik dan voor Milanello
1: gaan, puur uh,
0: ja, voor de bekendheid. Voor de, voor de naam inderdaad sowieso, ja. Uh, als we daar dan in de buurt blijven, jij noemt al even Varese... Ik ken het inderdaad als de eerste stad die je zo'n beetje tegenkomt als je Italië binnenrijdt. Ik heb nooit uh, ben me er nooit echt van bewust geweest dat er daar ook gevoetbald werd. Nee, terwijl ze wel een blauwe
2: maandag serie aangespeeld hebben. Het, uh, en hoe, denk, heb jij het
0: opgezocht? De, voor mijn gevoel, een jaar of 15 geleden of zo? Speelden nou, ze? wel langer geleden. Niet, niet, niet meer in mijn tijd, laat ik het zo zeggen. Okay, um, okay.
2: Ik dacht dat ze nog een keer een, 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 een seizoentje nog een keer gepromoveerd waren. Maar Um, daar wil ik vanaf zijn. Het nee, is uh, een beetje een vergaande glorieclub. Dat stadion is ook uh, totale vergaande glorie. Het is een soort uh, bouwval. Als je daarvan houdt en uh, je wil een keer tegenaan swaffelen tegen die lichtmans, dan moet je het zeker doen. Um, het wordt nu amper gebruikt voor voetbal, volgens mij, dat stadion.
0: Vol volgens mij, je noemt de varezer vergaande glorie. Volgens mij zijn ze ook echt uh, opgeheven. zeg maar. En natuurlijk okay. volgt er dan altijd weer een doorstart, zoals Tuurlijk. altijd en overal. Een jaartal erachter, waarschijnlijk. Ja, precies. Ja, maar nee, dat is letterlijk de... zo gebeurd, ja. Ja, geloof ik. Ja. De, de club is wel uh, failliet gegaan uh, in, uh, in 2019. Dus dat, uh... Het is steeds meer een wielerstadion geworden.
2: Franco Ozola heet het.
0: Ja, Stadio Franco Ozola. Wel, wel de moeite waard om even langs te rijden. Het is niet, niet al te ver uit het centrum, ook dacht ik. Uh, als ik dat goed heb, uh, heb opgeschreven. Dus uh, nou ja, als je in de buurt bent, uh, rij daar zeker heen. Maar Varezen haalt het absoluut niet bij het stadje Como en het stadion ook niet. Dat moeten ja. we wel zeggen. Dus als je moet kiezen en uh, je laat het leukste stadion daarbij van doorslaggevend karakter zijn, dan moet je altijd naar, uh, naar Como gaan, denk ik.
1: Ja, en Como. Uh, Copa die heeft nog een keer een t-shirt gemaakt met het stadion van Como erop. Het ziet er okay. heel bizar uit. Helemaal vanaf de bovenkant. En dan uh, hun model Aron Meijers, uh, die, die draagt dat dan. En die, die heeft dan dat hele stadion. Uh, op dat shirt
0: staan. Ik vind, ik vind het ook wel een club waar een Aron Meijers nog eens wel, wel eens terecht ja, kan terecht. komen of zo. Dus dat, dat vind ik op zich ook wel logisch.
2: Zeker, ik zou daar ook gelijk tekenen bij, uh, bij Como. Ja, lekker een beetje langs het meer
0: uh, rijden. Schitterend, man. Ja. Veel voetballers wonen ook in die uh, contraille. Hè? Je hebt er een paar die gaan echt in het centrum wonen van Milaan. Zoals Snijder dat, Snijden, dat geloof ja. ik deed. Ja. Maar het merendeel zoekt toch wat meer de rust op en die komen dan allemaal in die hoek uit. Van Basten en Gullen en Rijkaard wonen volgens mij ook in die contraille. Van Basten sowieso.
2: Dus je, nee, je, woont daar, uh, je woont daar vrij rustig.
0: Dicht bij Milanello natuurlijk. Ja. Ja, dat is wel grappig, want dat is, dat is wel ook iets heel anders dan bij ons in Nederland. Uh, dat vaak het epicentrum van de club ligt heel ergens anders dan, dan zoals wij dat uh, kennen. Kijk, bij Ajax. Ajax zit op de toekomst. Dat ligt natuurlijk, uh, ja, pal naast de arena. Varkenhoord bij Feyenoord, Idemdito. Dat is ook maar een paar honderd meter. Nou, PSV, dat is dan uh, ja, twee kilometer en dat vinden we al ver. Maar in Italië, of eigenlijk sowieso wel vaker in, in, uh, in Europa, wil dat nog wel eens een stukje zijn, hè?
1: Ja, ze zijn er toch, uh, ja, het wordt daar iets fanatieker beleefd ook. Dus dan willen ze iets meer rust inbouwen. En ja, als je vlak bij de Alpen kan zitten, dan moet je dat niet nalaten. Het is gewoon een schitterende regio. Dat is ook het mooie van die regio's. Dat je vaak met drie kwartier zit je in de Alpen, kun je, kun je gaan wintersporten en met, en met een uurtje zit je in Monaco. Dus daarom vonden heel veel voetballers het ook heerlijk om daar te spelen. Het is, je hoort ze ook bijna
0: allemaal zeggen dat dat de mooiste periode was uh, uit hun carrière. En nu weer terug aan de top natuurlijk. Kampioen Milan leverde ook geweldige beelden op uh, onlangs. Ja. Dat, dat Die hele stad, nou, niet de hele stad uiteraard, maar het stond op zijn kop. Mooi vond ik ook dat uh, het Piazza del Duomo, die, uh, daar wisten ze van dat er een huldiging ging komen. Maar dat kon smiddags nog Milan worden ja. of nog Inter. En um, ik geloof dat Inter speelde, of nee, Milan speelde thuis, dacht ik. En... Als die nee. het dus uh, verziekt zou hebben of andersom, dan zou dus dat stadion binnen twee uur leeg moeten. En dan zou de andere club die erin komen. Ja, Inter speelde thuis. Milan speelde uit. Een klein clubje, ik wil even vanaf zijn. Maar, uh, Sassuolo. Oh ja, dat was het. Ja. Die
1: Italië-kenner Willem Haak, dat uh, is een groot Inter-fan. En die, uh, die was daar op dat, op dat plein. En het was, die, die, die zette ook uh, foto's op Twitter uh, dat het helemaal blauw en zwart uh, uh, en, en rood en zwart was. Maar dat ging prima samen. Dat is in Nederland... Volstrekt ondenkbaar. Maar daar, dat hele plein was gewoon uh, rood-blauw. En dat werd steeds roder. Want ja, Milan kwam heel snel met 3-0 voor. En uh, ja, die wilden na, 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 na... Hoeveel jaar geleden was het? Ik geloof uh, bijna twintig jaar. Uh, wilden ze... Na ja, 2011.
0: Ze ja. Voor de laatste met, uh, met Ibrahimovic en Van Bommel uh, die tijd en zo. Ja,
1: die wilden zich natuurlijk weer uh, enorm laten gelden. En dan, en dan pak je uh, natuurlijk het Piazza Duomo. Die het neem je over dan. Nummer 1, ja. ja. En dat werd,
0: werd, werd weer helemaal rood. En uh, ja, daar moet je natuurlijk wel even heen. Ja, in de huldiging bij Casa Milan. Dat is ook wel een bijzondere plek. Dat is echt het hoofdkantoor van de club. Hebben we vorige keer al benieuwd. Maar wilde ik toch nog even zeggen. Volgens mij gaf jij die tipsjoerd. En ik ben dat eigenlijk daarna pas op gaan zoeken. En uh, dat vond ik eigenlijk wel heel tof. Daar moet je eigenlijk een keer naartoe. Ik ben een paar keer in Milaan geweest. Maar uh, zover ben ik nog niet, uh, nog niet gekomen.
2: Nee, mensen moeten zeker de Milaan-podcast even luisteren. Dan hoor je alles over die, uh, over die voetbalstad. Ja. Maar je kunt hem even snel aan doen tijdens je vakantie
0: ook. Ja, nee, we, zullen me, we zullen het linkje even in de show notes zetten. Maar Milaan ook, natuurlijk San Siro. Dat is hetzelfde als bij Kamp uh, bij Nou vorige week. Uh, er zijn weinig stadions die zich mooi lenen voor een stadiontoertje. Dus als je in de buurt bent, uh, doe dat vooral even. En je, ja, Het zal zeker niet, uh, zeker niet teleurstellen. Ja. Um. Ik heb nog wel een leuke tip, daar ben ik uh, ook achter gekomen. Die heb ik vorige keer niet genoemd, maar goed, dat is ook de reden waarom mensen allebei de podcast moeten luisteren. Uh, dat is een pizzeriaatje, uh, eigenlijk in een klein steegje naast de Via Torino, een hartje, uh, hartje, Milaan.
2: Jongens, pak even pen en papier. Ja,
0: pen en papier, want hier komt hij weer. De Santos Horeca tip. Goud zijn maar, uh, prachtig. En dan dat, dat heet Pies, en dat klinkt bij ons heel vies, maar dat is gewoon een afkorting van pizza, en uh, dat is. Om een of andere reden is dat helemaal in, in Argentijnse sferen is dat, uh, opgetrokken. Dus hele kleurrijke uh, muren. Daar hangen, uh, ze zijn daar wel, laten we zeggen, vrij neutraal. Dus daar hangen dingen van, van River, maar ook van Boca. Uh, natuurlijk hangt Maradona er. Uh, maar het eten is wel weer heel, heel Italiaans. Dus uh, een heerlijk pizzaatje. En uh, ja, voor onder de twee tientjes loop je weer naar buiten met een pizzaatje op en, uh, en een paar drankjes. Dus het kost eigenlijk geen donder. Uh, het is hartstikke gezellig. Het is heel klein. Je zit bijna bij de buren op schoot. Maar goed, ja, het is ook wel weer gezellig. En uh, ja, dat was eigenlijk wel een leuke verrassing toen ik daar, uh, toen ik daar was. Dus pies in hartje Milaan, uh, vlakbij de, de Via Torino. Nou zijn er in Noord-Italië natuurlijk heel veel clubs. Uh, maar echt in Milaan was er maar één club. En Monza, dat is natuurlijk toch een beetje het Amstelveen van, uh, van Milaan, mogen we wel zeggen. Dat ligt er echt tegenaan. Ja. En die zijn gepromoveerd. Ja, die zijn eindelijk
1: gepromoveerd. Dat, dat, dat was echt een never-ending story van allerlei mislukkingen, fusies, nieuwe namen. Het wilde maar niet lukken, terwijl ja, de, de, de grote Galliani, de, de grote vriend van Berlusconi, de grote directeur van Milan uit, uit de Gouden Tijd ook. Dat is een man van Monza en die heeft al heel vaak geprobeerd om die club een beetje op te sturen. Dat wilde maar niet lukken. Hij nou heeft hij echt letterlijk zijn grote vriend Berlusconi aan boord getakeld. En verrek, het is gelukt. Die wordt maar niet ouder, hè, Berlusconi. Nee, dat dit is, is een soort <laughs> Madame Tussaud. Uh, uh, gewoon helemaal zonder bot. botox. Ja, ja, dat, dus echt, dat maakt het zo knap. Ja, dat, dat, dat is heel knap. Maar het besturen van Italië, ik bedoel, laten we eerlijk wezen, is ook niet zo ingewikkeld. Maar goed, zonder gekheid... Ja, ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. Ik weet niet of het helemaal binnen de lijntjes is gebeurd. Maar voor het eerst in een 10-jarige geschiedenis, 110-jarige geschiedenis, zijn ze gepromoveerd. Dus dat is ook nog een leuke escape om, uh, om Monza mee te pakken. Natuurlijk bekend ook van, uh, van, de Formule 1, uh, van het Formule 1-circuit daar zo. Maar ja, wel, wel, wel gaaf dat je daar nu ook uh, Serie A voetbal kan kijken.
2: En Cedorf is daar uh, aandeelhouder geweest, hè?
1: ja. Wat deed, wat deed hij ook weer allemaal? Hij was voorzitter. Voorzitter, ja. ja. Is de Sander Westenveld daar nog? Dat Heeft hij daar naartoe gehaald? Ja, ja ook zo'n ja. random
0: transfer was dat?
1: Mede-eigenaar was uh, Clarence. Ja,
2: ja precies. Ja, het is eigenlijk een klein clubje. Wel een leuk stadion, een grote hoofdtribune. Um, kleinere tribunes daaromheen. Beetje beter, ik straatgevoel, maar dat zijde. Maar wel leuk dat ze, dat ze er een keer bij zijn gekomen. En, en inderdaad een club die, die in die regio uh, ja, die goed kunt gebruiken om even een Serie A-wedstrijdje te zien nu
0: ja ze moesten tegen ze moesten tegen Pisa en ik geloof dat ik in de, de uh, podcast uh, van Tosca zei dat ik liever Pisa had maar goed aan de andere kant, met Berlusconi en Galliani is het nooit saai in dat opzicht. Nee. Uh, Moji had een boevenkop, maar Galliani wint die wedstrijd denk ik toch nog wel. Ja, is, die wint wel. Dat ja. had echt de slechtere kunnen zijn in een hele slechte film of zo. Ja. Dus dat vind ik dan ook wel weer leuk. En het leuke is, ja, in Milaan wordt natuurlijk altijd gevoetbald. Dus je kan het altijd combineren met ofwel Milan of Inter. Dus uh, ja, in dat opzicht uh, een prima voetbalweekend. En ja, als je nog iets verder kijkt naar het oosten, moeten we denk ik toch ook wel even meenemen. Um, al was het maar om de Nederlanders die er spelen. Uh, al was het maar om het feit dat ze niet meer zo'n grijze muis zijn... als dat ze toch een tijdje geweest zijn. Um, Atalanta. Ze, ze zeggen in Italië trouwens altijd Atalanta of Atalanta Bergamasca. En dat is zeg maar Atalanta uit, uit Bergamo. En wij zeggen altijd Atalanta Bergamo. Dat is ook niet zo erg, een beetje op z'n Duitse, Maar dat is toch wel een hele bijzondere club geworden. Een beetje onderschat misschien, Bart? Ja, nou, inmiddels niet meer natuurlijk.
1: Ze hebben in die Champions League al heel veel laten zien. En in Italië... Nee, maar het... om
0: naartoe te gaan, daarom.
1: Oh, zo bedoel je, ja... Um... Ja, vind ik wel, want het stadion is, is onwijs mooi gelegen en uh, geweldig opgeknapt ook, met echt veel gevoel voor, uh, voor, de, voor die historie. Je vliegt er natuurlijk, uh, nogmaals, niet te vaak vliegen, hè? denk aan het milieu, maar toch, je vliegt er heel makkelijk naartoe. Bergamo, en uh, ja, dan, 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 dan zie je de laatste jaren gewoon topvoetbal, heel modern voetbal. Ik vind het zelf niet altijd even leuk om naar te kijken, maar ja, daar is gewoon een, een topclub uh, ontstaan. Uh, afgelopen seizoen wel iets minder, maar ja, het is ik vind het heel mooi uh, bosrijk uh, gelegen ook. En, en Bergamo is een, is een prachtige stad.
2: Het is echt een heel mooie stad, ja. De, de, die provinciesteden in Italië zijn natuurlijk heel vaak heel mooi, hè. Die middelgrote steden, of het nou... Uh Verona is of, uh, nou ja, noem ze maar op, uh, Arezzo. Arezzo of uh, Parma of zo. En Bergamo hoort daar ook echt bij. En dat is in het noorden van Italië, heb je dat vind ik iets minder. Als je iets meer naar beneden gaat, dan kom je nog veel meer van die hele mooie Italiaanse steden uh, tegen.
0: Bij Bologna begint het een beetje.
2: Ja, precies. En uh, Bergamo is daar in, uh, in het absolute noorden is daar een beetje de uitzondering van dat, uh, op. Het ligt vlakbij Milaan. Dus je kunt het echt perfect combineren. Het, het, het is echt zo'n stadje. Het, het, je hebt Bergamo Bassa en Bergamo Alta. Dus het lage Bergamo en het oude Bergamo, dat ligt hoger. Ja, dat is. Uh, dat, je hebt het ook in een weekend heb je het wel gezien. Maar je kunt je, kunt je er prachtig uh, vermaken. Van Vanuit het hogere gelegen gedeelte heb je een prachtig uitzicht over het hele landschap. En dan zie je inderdaad dat, dat Stadio Atleto, uh, Atleti Azuri Zie je dan liggen. Het is echt een heel tof stadion. Een hele fanatieke aanhang ook. Dat maakt het soms lastig om aan kaartjes te komen. Het is wel, Je moet wel je best doen om, om naar wedstrijden te, te kunnen, want het is vaak uitverkocht. Uh, maar het is niet onmogelijk. Nee, het, is, het is absoluut een aanrader. En als je dan, uh, dan toch in die contraien bent, dan is het misschien nog wel uh, ja, van de Serie A-clubs wel een van de leukste uh, tripjes.
0: En ook best wel een geslaagde uh, stadionverbouwing. Want ze hadden best wel een klassiek Italiaans stadion met... Uh, met ja, die bogen achter het doel waardoor je als je op de koer was, staat sta je 40 meter van de goal af. Ja, wel authentiek, maar niet per se heel mooi. En dat hebben ze nu toch wel een beetje omgebouwd naar een wat meer rechthoekig stadion. Ja, en dan een beetje, ja, een beetje Newcastle in de klein met zeg maar één L-vorm die groter is dan, dan de andere. Wat je dus ook weer als je daar gaat zitten en een beetje tactisch hoog, dan heb je ook wel weer een mooi uitzicht uh, over de rest van het stadje. Dat Zeker, maar
2: ja, Bart stipt het inderdaad al aan. Ze hebben die, die hoofdtribune, die hebben ze die gevel, die hebben ze zeg maar, bij de verbouwing helemaal intact gehouden. Die, ook aan de binnenkant. Dus heel heel tof gedaan. En uh, ja, inderdaad, met het gevoel van historie. Ze en, hebben
0: uh, eigenlijk ja. de hoofdribune niet gedaan dus, zeg maar.
2: Ze hebben hem wel helemaal gemoderniseerd, maar ze hebben de, de oorspronkelijke gevel eigenlijk in, zoveel mogelijk in stand gehouden. Dus als je aan de buitenkant komt, dan zie je nog steeds die oude gevel, die is mooi opgeknapt. Wel met een soort moderne overkapping erbij. En als je aan de binnenkant loopt en je loopt een beetje door, die, uh, door de gracht, zeg maar... dan zie je daar ook nog de originele stenen elementen van de oude hoofdtribune. Dat is echt heel tof gedaan. En, en die verbouwing heeft er ook voor gezorgd dat het een soort uh, asymmetrie heeft gekregen. Dus het is een, uh, echt een hartstikke leuk stadion. Ik heb de oude variant ook gezien, een keer een wedstrijd. En Nederland uh, Nederlands Elftal speelde daar, uh, denk ik, anderhalf jaar geleden of zo. Een beetje aan het einde van de coronatijd was dat toen.
0: Ja, jullie waren een van de eersten die weer Italië in uh, mochten ja. daar, toch?
2: Ja, klopt, ja. En... Uh, toen was het stadion eigenlijk uh, ja, helemaal uh, gerenoveerd. En echt op een hele toffe manier.
0: En sowieso natuurlijk ja, een beetje op een tragische manier in het nieuws gekomen. Omdat dat natuurlijk een beetje uh, corona, was. corona centraal was op dat Zeker. moment. Uh, zijn er zijn verschrikkelijke verliezen geleden daar. Aan mensen die, uh, die het allemaal kregen in het, uh, in het hele begin van de coronacrisis.
2: Gaan we naar uh, Bergamo in de regio Lombardije. Een zwaar getroffen gebied in Italië. Daar ligt de Serie A natuurlijk stil.
1: punt, in questo... Contesto, niet er een manifestatie is voor sportieve denk ik aan het kampioen van calcio, voor het ontwikkeling van activiteiten Oranje International, Martin de Ron.
2: Goedenavond. Eerst maar eens, uh, hoe is de situatie bij je?
0: Uh, nou ja, bij ons uh, zelf goed. Uh, uiteindelijk hebben we zeven weken of zeven à acht weken hebben we echt, echt thuis gezeten. Dus uh, ja, wij waren heel gelukkig met een tuin die, die we hier hebben. Dat je even naar buiten kan met de kinderen een fris, frisse fris neus halen. Maar het is wel echt dat uh, ja, je opgesloten bent geweest op de, op de supermarkt na. Nou, dus uh, dat is wel eventjes pittig geweest.
2: Dat jaar haalde uh, Atlanta uit de Champions League. Dus dat blijft een heel bijzonder verhaal hoe dat uh, met elkaar samenviel.
0: Nou is het zo dat in Noord-Italië, dat is het epicentrum van het, van het Italiaanse voetbal als, als je gaat kijken naar de verdeling van de clubs, zit denk ik 75% in het, in het noorden. Dus we zeggen het er ook even bij, van ja, wij moesten ergens een lijn trekken. Want je kan eigenlijk kan je helemaal door tot aan Venetië en, en zelfs helemaal Trieste in het oosten aan de grens met, uh, met Slovenië. En je hebt, om de 50 kilometer heb je wel een gave voetbalstad. Maar laten we dat lekker bewaren voor de andere keer, denk ik. Uh, want Brescia, Verona, uh, uiteindelijk kom je uit de Udinese en dergelijke... Dus laten we dat denk ik bewaren voor een andere keer. Uh, dit is denk ik wel een mooie, want uh, ja, anders uh, komen mensen in hun gewone vakantie helemaal niet meer toe... aan een beetje zwemmen en een beetje fietsen en met de kinderen op de camping. En dan is uh, zijn papa en mama alleen maar weg.
2: Uh, we sluiten al het af met nog één uh, soort bonustip. Want jij, jij zegt dat uh, zwemmen, fietsen, dat soort dingen. Als je nou om dat Lago Maggiore of om het meer heen rijdt of fietst... Uh, overigens fietsen om het Lago Maggiore... Dat is, is, is iets te ver. Weet ja, drie, ook. Weken, je drie iets, weken op zich ja, dus Maar je kunt ook gewoon met de auto gaan. Daar liggen heel veel van die kleine, obscure stadionnetjes. Dus als je uh, daar dan toch omheen gaat rijden... dan kun je ook van stadionnetje naar stadionnetje gaan. En ze zijn niet allemaal de moeite waard. Soms is het gewoon een Sintelbaan met een tribune. Maar ze liggen wel vaak heel mooi. Omdat ze het uh, toch een beetje met uitzicht op dat meer... Uh, en dat maakt het toch wel de moeite waard. Dus... Uh, we hoeven al die clubs niet op te noemen, die kun je ook gewoon googlen. Het zijn vaak ook hele kleine clubjes, een beetje amateurs zelfs. Uh, maar wel erg leuk om te doen.
0: Nou, lijkt me een hele mooie afsluiten van deze uh, podcast eigenlijk over ja uh, Noord, een beetje, beetje Noordwest-achtig uh, Italië. Wil je dit nou allemaal nog een keer nalezen, ga dan vooral even naar santosvoetbalplanet.nl. Dat is onze website. Daar kan je alles vinden over tal van stadions in Europa en daarbuiten. Dus neem die vooral zeker even mee als je alles wil weten over waar je nou absoluut een keer moet kijken... als je in een bepaalde voetbalstad bent, een kroegje, een restaurant van een oud-speler, noem het maar op. Uh, het staat er allemaal op. Dus ga dat vooral doen. En als dit nou de eerste keer is dat je luistert naar deze podcast... nou, van harte welkom natuurlijk. Sowieso blijft dat vooral doen. Maar dan kan je ook je lol op met nog wat oude afleveringen. Waaronder dus ook uitgebreid over Milaan. En uh, dan gaan we bijvoorbeeld Turijn nog een keertje uitgebreid onder handen nemen. Dit was de Santos Voetbalpodcast voor deze week. Uh, wij zijn er volgende week weer. En uh, ik hoor jullie graag dan weer. Tot volgende week.